0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 11 de septiembre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Apple trabaja en una tecnología para leer los labios basada en sensores de movimiento. El módulo de aterrizaje indio Chandrayaan 3 pudo haber detectado su primer... lunamoto. Y WhatsApp prepara una nueva actualización para trabajar con aplicaciones de terceros en mensajería. Pero antes... El co-creador de PowerPoint ha muerto a los 76 años. Dennis Austin, co-creador de la aplicación de presentaciones PowerPoint, falleció en su casa de Los Altos, California, el 1 de septiembre, de acuerdo con información compartida por su hijo Michael Austin a través de Washington Post. De acuerdo con la versión oficial, Austin tuvo cáncer de pulmón y había hecho metástasis en el cerebro. Este célebre ingeniero, salido de las aulas del MIT y de la Universidad de Santa Bárbara, buscó trabajos como desarrollador de software para finalmente caer en la empresa Forethought y co desarrollar PowerPoint. La compañía lanzó el software en 1987 pero Microsoft la compró unos meses después, considerando a Austin como el desarrollador principal entre 1985 a 1996 cuando decidió retirarse. De acuerdo con el Washington Post, Robert Gaskins, el otro co-creador de PowerPoint, escribió en su libro Sweeting Bullets Not About Inventing PowerPoint que a Austin se le ocurrieron al menos la mitad de las principales ideas de diseño y agregó que si no hubiera estado diseñando el software Nadie habría oído hablar de él A pesar de toda una vida, más de 36 años de historia Como el software para presentaciones más importante del mundo Tiene muchos detractores Jeff Bezos, por ejemplo, dijo una vez que prohibimos las presentaciones con PowerPoint en Amazon Y calificó la medida como probablemente la cosa más inteligente que jamás hayamos hecho Incluso Steve Jobs tiene un code interesante Las personas que saben de lo que están hablando no necesitan PowerPoint XCorp, la empresa conocida previamente como Twitter, demandará al estado de California por un proyecto de ley de informes de moderación en línea. De acuerdo con la compañía, este proyecto infringe los derechos de libertad de expresión en X porque obliga a las empresas a aceptar definiciones en términos turbios. En concreto se menciona el AB 587, un proyecto de ley en los Estados Unidos que exige que las plataformas de redes sociales informen al fiscal general del estado semestralmente cómo están abordando la moderación de ciertas categorías en el tema de expresión. La denuncia alega que el proyecto de ley viola las leyes federales y estatales de libertad de expresión porque obliga a empresas como Xcorp a expresarse en contra de su voluntad ya que se ven obligadas a decidir definiciones para cuestiones políticamente cargadas. Ejemplo, el discurso de odio o el racismo. De acuerdo con la denuncia de Xcorp, es difícil definir de manera confiable el discurso de odio la desinformación, la interferencia política y otras categorías de contenido Para esto, añade que definirlos a menudo está plagado de prejuicios políticos porque no existe un consenso aceptado dentro de la esfera pública sobre lo que significan estos términos. Excorp señala que al definirlos se ven obligados a tomar una posición al respecto. La demanda también sostiene que la AB 587 tiene como objetivo hacer que las empresas de redes sociales eliminen cierto contenido protegido constitucionalmente que el Estado podría considerar problemático. Lo interesante es que estas compañías de redes sociales no tienen el problema resuelto. Ex, por ejemplo, utiliza herramientas como sistemas automatizados y marcas comunitarias para moderar y verificar hechos. Sin embargo, hay reportes de que algunas compañías han venido expulsando a moderadores veteranos y los reemplazan directamente con inteligencia artificial o con moderadores menos críticos e inexpertos. Y atención con este dato que no es menor El Chandrayaan 3 de la India realizó recientemente su histórico alunizaje Pero ya está recopilando nuevos datos interesantes sobre la Luna Apenas unos días después de tocar la superficie del satélite Uno de sus instrumentos detectó lo que podría ser un terremoto lunar o lunamoto La primera detección de un evento de este tipo en casi 50 años Esta detección se realizó utilizando el instrumento para actividad sísmica lunar de Chandrayaan 3 o ILSA Que mide las vibraciones alrededor del lugar de aterrizaje de la nave el 26 de agosto detectó un evento que duró unos segundos y que podría haber sido causado por cambios en el interior de la Luna y no necesariamente por las actividades del módulo de aterrizaje. La Organización de Investigación Espacial de la India compartió gráficos que muestran, por un lado, las vibraciones que causa el rover y, por el otro, el aparente evento natural. Eso sí, la agencia también señala que se necesita más investigación para saber si el evento del 26 de agosto fue definitivamente un terremoto lunar, pero si es confirmado, podría ayudar a los científicos a obtener conocimientos valiosos sobre la estructura y el interior de la luna. Este instrumento, el ILSA, es uno de los tres medidores a bordo del módulo de aterrizaje y está diseñado específicamente para buscar eventos sísmicos en la luna. De acuerdo con la agencia india, ILSA comprende un grupo de seis acelerómetros de alta sensibilidad que se fabrican localmente mediante el proceso de micromecanizado de silicio. El elemento sensor del núcleo consiste en un sistema de masa de resorte con electrodos de estructura de peine. Las vibraciones externas provocan una de desviación del resorte y esto resulta en un cambio en la capacitancia que se convierte en voltaje. De esa manera, el instrumento es capaz de medir vibraciones en la superficie lunar que podrían provenir de eventos naturales o de movimientos de otros elementos de la misión, como el rover. Suele ser interesante lo que uno encuentra en patentes, y un registro reciente de Apple revela que la compañía ha venido desarrollando activamente un sistema patentado de lectura de labios. La solicitud de patente se presentó originalmente en enero de este año y describe un sistema para determinar si los datos de movimiento coinciden con una palabra o frase. Los diagramas mencionan específicamente a Siri con comandos de voz simples como Hola Siri, Saltar, o siguiente canción Y cómo estas entradas Se pueden mejorar Gracias a un algoritmo Que analiza las partes bucales De los usuarios De acuerdo con Apple Insider Apple explica Que existen problemas obvios Con los sistemas De reconocimiento de voz Como Siri En estos casos En este caso Tienen problemas Para reconocer las voces Porque se pueden distorsionar Debido al ruido de fondo Y otros sensores Que monitorean constantemente Las voces de las personas Consumen una gran cantidad De batería Y potencia de procesamiento Un sistema de este tipo No necesariamente Utilizaría la cámara De un dispositivo en cambio, el software de reconocimiento de voz usaría uno de los sensores de movimiento del teléfono para registrar la boca, el cuello o la cabeza y determinar así si alguno de estos movimientos podría indicar una habla humana. Estos sensores podrían ser por ejemplo un acelerómetro o un giroscopio adjunto que Apple ya señaló en la patente y que es mucho menos probable que se corrompa por estímulos no deseados que un micrófono. No tiene que ser un teléfono necesariamente, ya que la patente describe cómo este tipo de tecnología de detección de movimiento podría tranquilamente integrarse en los AirPods, e incluso hay una vaga referencia a gafas inteligentes que luego enviarían estos datos al iPhone del usuario. Los dispositivos podrían detectar sutiles músculos faciales, vibraciones o movimientos de la cabeza de acuerdo con el documento. Ahora, para este tipo de sistemas, Apple va a necesitar muchos datos sobre cómo los humanos usan sus piezas bucales. La empresa podría configurar un perfil de voz para los usuarios del sistema, y se supone que Siri ya reconoce la voz de los principales usuarios de un iPhone, pero las recientes funciones de accesibilidad de Apple han ampliado esa capacidad de captura de voz. Por ejemplo, la función Live Speech en iOS puede grabar perfiles de voz de usuarios que luego son utilizados por un sistema de conversión de voz a texto para copiar esas entonaciones y patrones. Y nuevamente, WhatsApp amenaza con una nueva función. De acuerdo con recientes versiones beta, hay una pista acerca de cómo Meta se está preparando para cumplir con la ley de mercados digitales de la Unión Europea que requerirá la interoperabilidad de chats con otros servicios. Esto se ha detectado en Android, concretamente en la versión beta 2.23.19.8, que contiene una nueva pantalla llamada chats de terceros. Esto ha sido confirmado por Wabeta Info. De momento, la pantalla no es funcional ni accesible para los usuarios, pero su es una fuerte pista de que este es probablemente el primer paso para abrir la app de mensajes cifrados de Meta a la compatibilidad multiplataforma. Esto se produce pocos días después de que la Comisión Europea confirmara que el propietario de WhatsApp, Meta, cumple con la definición de guardián según la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que requiere que el software de comunicación como WhatsApp interopere con aplicaciones de mensajería de terceros con un plazo máximo de marzo del 2024. El objetivo de este conjunto de leyes, según la Comisión Europea, es evitar que los guardianes impongan condiciones injustas y garanticen la apertura de importantes servicios digitales. Más allá de dictar que las aplicaciones de mensajería deben interoperar, esta nueva ley exige que los guardianes, entre otras cosas, permitan a los usuarios eliminar aplicaciones preinstaladas o comprar tiendas de apps alternativas. Esto justo le cae a empresas como Meta y Microsoft, que de momento planean sus propias tiendas de apps móviles en respuesta a esta nueva ley europea. En este momento la Comisión Europea ya investiga el caso de la algunos productos de Microsoft, como el motor de búsqueda Bing, el navegador Edge y el servicio de publicidad. La idea es saber si cumplen con los estándares de la nueva regulación. Tras la pausa, ¿cuál es la relación de generaciones como la X o los Boomer con la inteligencia artificial? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Para las generaciones más adultas, la incorporación de nueva tecnología suele ser un asunto con muchas fricciones. Hay poblaciones que perciben una curva de aprendizaje muy compleja, otros simplemente no lo intentan, y muchos añaden prejuicios sobre cierto tipo de tecnologías. Ahora, ¿cuál es la aproximación que estas generaciones previas tienen con tecnología de hoy? Una nueva encuesta de Salesforce, realizada a 4.000 personas, precisa el porcentaje de relación que generaciones como la Z, la X y los boomers tienen respecto a tecnologías como la inteligencia artificial generativa. El estudio señala que 3 de cada 4 de los encuestados utilizan la IA generativa para trabajar. El 70% de la generación Z de este estudio utiliza nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Además, el 68% de los que no la han probado son generación X o boomers. De acuerdo con Kelly Eliyahu, directora senior de marketing de productos de Salesforce, hay una brecha que separa casi en dos a la inteligencia artificial. El 49% de la población la ha utilizado, mientras que el 51 nunca lo ha hecho. De aquellos que usan la nueva tecnología, un tercio la usa todos los días, mientras que el resto la usa semanalmente o un poco más. La mayoría busca automatizar tareas laborales, mientras que aproximadamente un tercio lo usa para divertirse. Hay un grupo, sin embargo, que utiliza IA generativa para aprender sobre temas que le importan. La brecha que la IA generativa produce es en gran medida una división generacional. Los no creyentes tienden a ser mayores y aún más cautelosos con las nuevas tecnologías. Dentro de la generación X y baby boomers, 9 de cada 10 usuarios no ven cómo la IA generativa puede afectar sus vidas e incluso el 40% dice que no están familiarizados con ningún tipo de tecnología. Esto es preocupante porque significa que las personas de mayor edad de la población, que son las más vulnerables a las estafas en línea, no entienden procesos actuales de delincuencia como los deepfakes para estafa financieras y políticas. Otro tercio de los no usuarios dice que la tecnología no les resulta útil. Según la encuesta, las personas usarían más la IA generativa si fuese más segura, si la entendieran mejor y supieran más sobre cómo usarla. Además, estaría más presente si estuviera integrada en la tecnología que ya usan. Las personas que adoptan IA generativa en su mayoría señalan que han mejorado incluso después de usarla, y casi el 90% menciona que los resultados de modelos de IA generativa han cumplido o superado expectativas. Geek Story, un día como hoy en la historia tech Y un día como hoy 11 de septiembre, pero del año 2015, Google presentó Android Pay, un servicio de pago móvil que permite a los usuarios pagar compras desde sus dispositivos inteligentes Android. Esta tecnología se lanzó en los Estados Unidos y el Reino Unido en ese año. Luego se expandió a más de 50 países por todo el mundo. Está basada en la tecnología NFC o Near Field Communication, que permite a los dispositivos intercambiar datos a corta distancia. Para usar Android Pay, los usuarios deben agregar sus tarjetas de crédito o débito a la aplicación y luego acercar el teléfono al lector de pagos NFC en la caja registradora. Si bien se lanzó el 2015, la historia la historia comienza en 2011, cuando Google adquirió la empresa de pagos móviles Softcard. Este era un servicio de pago móvil que utilizaba esta tecnología, pero que no tuvo éxito. Luego, se relanzó este sistema bajo Android Pay y agregó una serie de características nuevas para mejorar la experiencia de los usuarios. Esto incluía la capacidad de agregar tarjetas de cualquier banco, pagar en tiendas físicas y en línea e integrarse con Google Wallet. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 11 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.